0: Welkom bij de opvolger van Plevierende powervrouwen, De Mixed Doubles. De podcast over inspirerende leiders van deze tijd. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij de eerste aflevering van serie 3, de Mixed Doubles. En uh, we zitten hier in de podcaststudio in Eindhoven. Skillstown, listen to learn, learn to listen. En we gaan weer een prachtige serie te goed met hele geweldige gasten. Uh, ik heb hier twee hele mooie gasten tegenover me zitten. We hebben na, na, net smakelijk zitten lachen. Ja. Want het zijn natuurlijk Mixed Doubles, wat wil zeggen, waar we in de vorige serie vrouw, vrouw aan tafel hadden. Hebben we nu uh, mannelijke en een vrouwelijke leider aan tafel. Alhoewel... Uh, er zitten twee mannen tegenover me. Hoe is dat gekomen? Ik had in eerste instantie Suzanne Swinkels van Founders Lab uitgenodigd. Die, uh, die had uh, op skivakantie haar benen gebroken en die kon daardoor hier niet aanwezig zijn. En uh, Hans die zei van ik, ik kan haar plaats innemen waarvoor heel erg veel dank uh, Hans. Uh, we gaan eens even de gasten heel kort even laten vertellen wie ik aan tafel heb. Uh, ik begin gewoon bij jou. Vertel even heel kort wie je bent.
1: Ja, heel kort. Ja, mijn naam is Pierre Hobble. Uh, ik ben dagelijks actief als directeur bestuurder bij een woningbouwcorporatie in Midden-West-Brabant. Ja, daarnaast ben ik 51 jaar, trotse vader van twee, twee geweldige dochters. En woonachtend in Baalwijk. En dat brengt mij eigenlijk hier ook weer in Brabant.
0: Ja, ja en we, we gaan zo eens even kijken. Dat is mooi, want je, je bent een echte Brabander. Hè? Ik ben een echte Brabander. Ja, we, zijn, ja. we, zijn, we zitten in Brabantse gelegenheden, Hans. Klopt,
2: het is echt een Brabantse mixed double. Nou, mijn naam is Hans Schuurmans. Mag dadelijk slijden geven aan een fantastische organisatie Skillstown. We zijn een online opleider. En eigenlijk de passie die ik binnen de organisatie heb, heb ik ook thuis. Ik heb een fantastisch gezin, een fantastische vrouw, twee kinderen, ook alle twee nu studerend. Dus af en toe ook proefkonijn, maar ja. wel op een hele leuke manier. Ja, heel goed. Ja.
0: Hey, we gaan zo even kijken wie jullie in de diepte zijn. Dat doen we aan de hand van de Guilty Pleasure Song. Um, voor de luisteraar die nog nooit deze podcast heeft geluisterd, leg ik even kort uit hoe de podcast werkt. Uh, we hebben een aantal werkvormen die we inzetten waar we de gasten doorheen geleiden. En uh, het doel is om te komen tot een heel mooi gesprek. Doel algemeen van de podcast is zorgen dat er meer inspirerende leiders in beeld komen. als rolmodel voor de luisteraar, zodat de luisteraar ook zijn eigen leiderschap kan ontwikkelen. We doen dat altijd volgens een bepaald thema. En het thema van serie 3 is leiders die het goede doen voor de wereld om hen heen. En uh, we hebben een prachtige line-up met echt hartstikke mooie verhalen. Ik heb. Pierre, jij jou natuurlijk met jou al een heel gesprek gehad. Uh, maar Hans ook sowieso. Mm -hmm. je, dus in die zin, dit wordt gewoon een gave uitzending. Dat voel ik al. Uh, de podcast duurt ongeveer nou, drie kwartier tot vijftig minuten... afhankelijk van hoeveel we nodig hebben. We hebben een zevental werkvormen... waar we mensen doorheen geleiden. En die introduceren we steeds met een korte jingle en een uitleg. En dan gaan de deelnemers die gaan van start die gaan het spel spelen. En terwijl ze dat doen, dat is heel gaaf... kun je zelf ook meedoen met die werkvormen. Maar je kan ook leren door... Uh, ja, in te haken op wat ze vertellen en daar je eigen gedachtegang over te maken. Oké, okay, we gaan van start. We gaan naar de eerste werkvorm toe en dat is de Guilty Pleasure Song. En dat is uh, in het geval van Pierre, is een heel mooi nummer. Ik had hem heel lang niet meer gehoord, Pierre. Ja. Old and Wise van uh, Alan Parsons Project. We gaan dus een kort stukje luisteren en dan hoor ik heel graag van jou wat jij met dat uh, nummer hebt. will blow right to me. Old and Wise. Prachtige tekst. En merken jullie ook als je je koptelefoon op hebt en je luistert dan een nummer dat heel anders binnenkomt. Het uh, klinkt ontzettend mooi en het komt echt binnen. Ja, ja toch? Ja. Hé hey Pierre, vertel eens. Old and Wise Alan Parsons Project. Heel mooi, uh, prachtig nummer. Wat, wat, is, uh, ja, wat is jouw relatie met dat nummer?
1: Ja, is wel een, een hele zware relatie. Um... Ja, je vroeg guilty pleasure, kun je op twee manieren doen. Hè. Je kunt ja. iets luchtigs doen of iets wat je echt raakt. Nou, dit is een nummer wat mij uh, enorm raakt. Um, ja, ik denk, ik heb mijn vader op een vrij jonge leeftijd verloren. Ik was toen 23. Uh, mijn vader heeft een redelijk lang ziektebed uh, uh, achter de rug. Uh, had te maken met dementie. Dus dat betekent dat je eindelijk in je jeugdjaren, en dat is de leeftijd van, nou zeg ik het even, een jaar of 16, waarin je vanuit een heel vervelend jongetje gaat opgroeien tot iemand die de samenleving instapt. Um, en pas achteraf ben ik erachter gekomen, en dat is eigenlijk dan weer te laat, wat ik, de hoeveelheid die ik van mijn vader heb geleerd met de normen en waarden. En daarin is bij mij wel bijgebleven, daar zit een natuurlijke wijsheid met iemand die al die ervaring al heeft doorlopen. Um, alleen vaak communiceren die nog anders dan je zelf in de jeugdige jaren zit. En daar zit een stuk balans in, hoe breng je die twee nou bij elkaar... met die jeugdige bevlogenheid, met alles wat daar ook bij hoort... He, de ondeugendheid, uh, de nieuwsgierigheid... maar ook het respect en de waarde van die kennis die al is opgebouwd. Ja, en dat is denk ik waarom dit nummer mij zo raakt... dat je dat ook nooit meer kan herstellen... Uh, maar ik zie wel hoeveel voordelen ik ervan heb gehad. dat dit mijn ouders zijn geweest. die mij op deze wereld op deze manier met die normen waarde hebben neergezet.
0: Ja, gaaf. Hey, en, en, en je bent bestuurder bij Thuisvester. Hoe gebruik je dit gegeven? Zeg maar? hoe, hoe beïnvloedt het je werk zeg maar, als bestuurder? Als mens bestuurder. Hè? Ja, dat is natuurlijk 24-7 tegenwoordig.
1: Ja, ja, en ik denk dat het is... Je raakt hem daar al mee. Hè? Je bent dus niet bestuurder. Je bent gewoon mens. Hè? En ja. uh, daarin heb je een rol. En je ziet daarin inderdaad ook een transitie. Vroeger hadden we functies. Maar tegenwoordig ga je veel meer naar rollen toe. En dat betekent ook gewoon... Uh, die authenticiteit van de mens die je bent... Dat wordt gewaardeerd. Het wordt niet meer gewaardeerd het aangeleerde. Dat zit er wel in. Impliciet neem je dat mee. Maar het gaat er dus om dat je gewoon... Uh, vanuit een integere positie hè, authentiek bent naar een organisatie. En dan zul je zien dat je mensen ook in bevlogenheid krijgt, geborgenheid krijgt. En eigenlijk, als je dan terugkijkt naar zo'n nummer... Hè, dat betekent inderdaad dat je een soort veiligheidsgevoel met elkaar creëert community, we willen dat samen doen. En dan zie je al die factoren met normen en waarden die in de gezin spelen. Eigenlijk ook weer terug in een organisatie. Ja, ja
0: gaaf. Ja, ja ik, ik zit helemaal op jouw lijn. Ja. En ik denk, Hans zie ik ook knikken. <laughs> dus ik denk dat Hans het ook heeft. Oké, okay, Hans, we gaan jou voorstellen aan de hand van jouw uh, Guilty Pleasure Song. En dat is... Uh, Happy you dance, Lee and Wom I hope you dance. I hope you dance. Oh kijk, ja. ik moet even een brilletje. <laughs> ja, dat maakt niet uit. I hope you dance, uh, Lee and Womack. Okay. Uh, yes. Laten we eens even luisteren wat, uh, wat zij uh, wat ze zingt. Ik ken haar niet, maar ik ja. vind het. Hè? wat vind je? Ja. Ja,
1: prachtig, nummer, maar. Ik ken het ook niet. Nee. Echt
0: prachtig, maar ook die arrangementen, joh. Ja, echt uh, super. Vertel eens. Ik, waar, ik waar... moet zeggen, hij komt nu weer binnen. Het ja, is, uh, ja echt, uh, waarom? Onderhoudelijk.
2: Nou, eigenlijk vooral ook uh, buiten dat het geweldige zong wordt. Fantastische arrangement. Maar uh, de tekst. En uh, wat ik zelf vind: uh, je zit natuurlijk zowel in uh, privé als uh, zakelijk Zit je op je leven op een gegeven moment dat je eigenlijk een bepaalde richting in wilde gaan. En vaak ook een richting inderdaad die ook door anderen is ingegeven door situaties. Maar eigenlijk wat het lied vooral ook weergeeft voor mij is... Blijf vooral jezelf. En dat vond ik heel mooi ook wat jij aangaf inderdaad met authenticiteit. Dat is belangrijk. Blijf jezelf in je gezin. Hè? Blijf jezelf in, in je organisatie. Ja. En hè, ik ben ook iemand die zich graag wil blijven verwonderen. Echt alles wat om me heen zit... Uh, uh, I hope you dance. Dat, dat, dat hoop je natuurlijk voor jezelf. Maar dan hoop je ook eigenlijk vooral voor je omgeving.
0: Ja, yeah, absoluut. <laughs> en
2: als je vanuit die authenticiteit... Dan maak je het ook makkelijk. Het wordt ook aangegeven in het lied. Dat is even wat verder. Hè? Uh, kies soms ook inderdaad voor het pad. Misschien van met, met de meeste uh, weerstand. Maar als dat jouw pad uh, is... Dan word je uiteindelijk ook wel weer voor uh, beloond. Yeah. als je dicht bij jezelf blijft... Dan vind je daar ook in de kracht. En uh, uh, ik denk dat ongeveer een jaar geleden... Uh, ik weet niet meer wat voor beslissing ik ook ergens ook weer moest nemen. Het was ergens ook zakelijk En ja, daar merk ik wel. Daar zat ik toch wel al een dag mee wat heel rottig was. En ja, ik, ik hou van muziek. Want ja, muziek, dat, dat, dat geeft je toch iets extra's. een gevoel, het troostje het, het kan je juist inspiratie geven. En eh, precies op dat moment dat ik zat, hoorde ik eh, dit lied. En toen wist ik eigenlijk van, goh, Hans... Blijf bij jezelf. Hè? Wat zou je daar zelf even in uh, doen? En dan zie je dat dat uiteindelijk altijd de beste keuze is. Die je voor jezelf ook heel goed kunt uh, rechtvaardigen.
0: Ja, ja. mooi. mooi. Je ja, ja, zong ook in het eerste couplet van... Never lose that wonder. Ja. Keep, keep that hunger. Verhoop. I ja. hope you dance. Ja, 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 ja. En dat is waar we, we onszelf, maar anderen ook uh, precies kunnen. Ja, vind... In een wereld die klartelijk. helaas
2: steeds meer polariseert... dan laten we hopen dat we dansen. E e heb respect voor elkaar... En laten we met z'n allen dansen, dansen ook iets natuurlijk wat je heel erg leuk is als je het ook samen doet.
0: Uh, ja, absoluut. Absoluut. Ja. Heel mooi. Uh, nou, ik, ik vind prachtige introducties. merk ja. jullie ook dat, uh, dat je dan op een heel andere toon van gesprek begint? Hè? Je had het voorgenomen. Ik ga de podcast in ik bedenken. Klopt. Maar muziek, ja. muziek ja. it shifts your mind. Gewoon prachtig. Oké, okay, we, uh, we gaan de volgende werkvorm doen. Hartstikke leuk. Want zo leren we jullie een ja. beetje kennen. Ik denk uh, aan beide kanten ja. zit daar een lading in. van, uh, Kom dicht bij jezelf en leer. Uh, leer Klopt. Uh, ja. En blijf je verwonderen. Maar uh, blijf ook trouw aan de dingen die je in het verleden hebt geleerd. En gebruik dat in het heden. Dat is een prachtige boodschap. Oké, okay, we gaan naar de eerste werkvorm toe en dat is deze: De overeenkomstreis. De overeenkomstreis. Nou, jullie kennen elkaar een uh, ja, uh, kwartiertje. Ja. <laughs> ja, nog niet zo heel lang. Ja. Dus we gaan het volgende doen: Als het thema is, het goede doen voor de wereld om je heen als leider. Wat zijn dan alle overeenkomsten die jullie bij elkaar kunnen vinden? Wat we gaan doen is, we gaan een brainstorm doen. Ja. En je, noemt gewoon, je roept gewoon één ding nou, rondom dat thema. Dit is wat ik heb. En dan zegt hij, oh, dat heb ik ook. Maar ik heb ook dit. Weet je. En zo gaan we kijken welke overeenkomsten jullie hebben. Na nou, drie minuten zet ik daar stop. En dan heb ik hier een lijst staan met alle overeenkomsten. En daar koppel ik dan een mooie boodschap aan. Uh, Hans, ja, ja, snap je de boodschap? Ja, ja. ja, ik denk als je het woordje authenticiteit
2: bijvoorbeeld... is één van de overeenkomsten die we sowieso al hebben. Die horen we ook natuurlijk beide in de intro... Uh.
0: Ja, dus uh, ja. Ja, je mag op hem richten hoor. Dus, uh, ja, oké. Okay. Je mag maar brengen. Dus <laughs> authent authenticiteit zegt hij. Wat zeg ja. jij? Uh,
1: nou, ik denk dat daar gelijk bij past, uh, wat ik eerder aanduidde, het integer in de, uh, in de wereld staan.
2: Klopt. Uh, oké, okay, mooi. Ja, ik denk ook uh, wat voor ons uh, beide geldt, is, is ook wel een verandering hè? vanuit onze achtergrond waar we vandaan uh, komen. En jij noemt dat integer ook het sociale. Dat je uh, he, misschien meer van, van jezelf inderdaad ook naar de wereld om je heen aan het kijken bent. Uh, ja.
1: ja, en ik denk als je die uh, zou vertalen wellicht ook een stukje naar mijn woorden. Dan zou je blijft met een open vizier kijken.
2: Ja, ja. Dat, uh... ik, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik sta ook altijd open. Ik noemde zelf inderdaad ook het woord uh, respect. En ja, precies dat, dat heb ik ook bij jou het gevoel. Het respect ook voor anderen. Het respect voor het leven. He, respect voor je gezin. Respect voor, voor je collega's. ja.
1: ja. Nou, en ik vond het prachtig woord waar je zelf bij je uh, het nummer net aangaf: verwonderen. Ja. Um, en uh, gun jezelf verwondering. Ja, ja. O, die ja. die is mooi. Is mooi. Ja.
2: En uh, ik denk dat ook een andere is dat we ook wel beide inderdaad ook wel een, een weg durven te kiezen uh, waar we soms ook wat weerstand tegen kunnen krijgen, maar wel weten van jongens, we gaan. Dit is de juiste weg, hoe moeilijk die ook is.
1: Ja ik denk dat dat uh, en de, de, je gaf toen straks een voorbeeld hè, Dat je zegt ik zat met de Strubbelingen een jaar geleden ja. uh, en uh, wat, wat je steeds meer merkt is dat je uh, een weging moet maken af en toe tussen hart en gevoel ja en uh, ja vroeger noemde ik dat verstand, maar inmiddels ben ik daar wel van af hè? Ja. dus dan noem ik het mijn hart en gevoel en en misschien heeft dat met de positie te maken, maar ik denk nog veel meer... misschien ook wel een beetje in de leeftijd waar ik ben aanbeland. Hè? Dus dat is, uh, dat is dan mijn zoektocht nog. Ja, Klopt. Ja. Zijn,
0: zijn jullie gelijk qua leeftijd? Hoe oud ben jij? Ik ben 55. Ben ja.
1: jij? Ik ben nog veel jonger. Oké, ja.
0: <laughs> 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 oké. Okay, okay, ja. Mooie eigenschappen. Uh, dus dus uh, even kijken of we, het, of we het compleet hebben. Dus authenticiteit, in tegen naar de wereld om je heen kijken... Uh, met een open vizier kijken, je verwonderen, respect hebben voor het leven, het gezin, de mensen, je medewerkers, dat soort zaken. Uh, even kijken, uh, beide durven de weg te kiezen uh, die spannend is en soms dingen te doorbreken. Uh, een goede afweging maken tussen ratio en gevoel ja. en hart. Uh, ja, het gezin staat ook centraal bij jullie beiden,
1: hoorde ik. Uh,
0: ja, vrienden, ja. Ja, en uh, gun jezelf de verwondering. Hè? Daarnaast nog iets meer?
1: Ja, misschien eerlijkheid. Ja. Ja, ja. In de ja. breedste zin van het woord.
2: Ja. ja, ik denk eerlijkheid, inderdaad wat je zegt, integriteit. Ja. Dat is uiteindelijk ook de makkelijkste manier om door het leven te gaan. Hè? Ben eerlijk. En dat is misschien ook soms wel met, met inderdaad in het begin weerstand wat het lijkt. Maar uiteindelijk win je er altijd mee. Uh...
0: Ja, en, dat, en dat, dat is absoluut een ja. uh, feit. Hè? Dus de ja. weg van eerlijkheid is vaak uh, het kortste. Hè? Ja. Uh, uh, en soms moet je het een beetje diplomatiek aanpakken. Dat, uh, 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 ja. <laughs> maar als je oprecht bent, zeg maar, dat is heel belangrijk. Ja. Hey, ze, hebben, ze hebben onderzoek gedaan vanuit Harvard naar uh, servant leadership. Hè? En dat die term komt steeds meer in beeld en uh, uh, Krijgen, vanmiddag krijgen we ook Paula, die, uh, die is helemaal gespecialiseerd in dat onderwerp. En uh, daar staan precies deze dingen op. Een leider is authentiek, die luistert goed, is respectvol naar zijn omgeving, uh, creëert de verwondering en creëert een lerende omgeving. Durft ook uh, dingen te vertellen uh, en de visie neer te zetten, ja. die soms misschien uh, tot, uh, tot weerstand leidt of belemmeringen. Maar als we dat goed helder open doen, in respect tot de omgeving, dan wordt dat ook ge uh, geaccepteerd. En die durft community te bouwen met mensen waar mensen zich in kunnen ontwikkelen vanuit hun eigen kern. Ja. Met een vizier naar een duurzame blik op de omgeving. Naar de maatschappij, naar de organisatie, naar teams, naar het klimaat, etc. Dus eigenlijk de overeenkomsten die jullie weergeven ja. komen er heel mooi overeen met het onderzoek van Harvard. de van Pierre.
1: Nou ja, voornamelijk, ik, ik denk dat het ook is. Hè. Je zult ja. zien dat, dat, dat je veel meer terug gaat naar de essentie. En dat deels heeft dat te maken met de veranderende omgeving waar we zitten. Hè. We ja. noemen het ook wel de veranderende wereld die sneller gaat. Disruptie, allemaal ook. Euh. Maar eigenlijk heeft gewoon je gaat terug naar de basiswaarden. Ja. Uh, en die basiswaarden helpen anderen weer verder. Oftewel de lerende organisatie. Brengen anderen in hun kracht. Ja. En ik denk... Als, als laatste, en dat zie je in toenemende mate, en dat is wel versterkt uh, met het gevoel wat we de afgelopen periode over corona hebben gehad, is die community-vorming. Ergens bij willen horen, je geboren voelen, die veilige omgeving hebben, er voor elkaar zijn. Uh, net werd het woord samen ja. al uh, aangebracht. Ja, ik denk dat het daar in essentie ook gewoon om gaat. Ja. Uh, dus ik, uh, ik herken het wel, en uh, ik denk dat het ook eigenlijk een verplichting is voor het leiderschap richting de toekomst.
0: Ja, mooi. Mooi. Oké. Okay. Heel goed. Gaan we, gaan we eens een stukje verdiepen. Ja. Het vrije interview over leiderschap, inspiratie, samenwerking, vitaliteit en succes. Het vrije interview over leiderschap. Um, dat gaan we doen. We gaan ja. gewoon eens af wat openke, open vragen stellen aan jullie om eens te kijken wie jullie als leider uh, zijn. Als luisteraar is leuk om te ontdekken van uh, wat hoor je in uh, hun antwoorden wat je zelf zou kunnen gebruiken. Hey, jongens, uh, we zitten uh, in een snelle maatschappij. Er komen heel veel dingen af. Ik denk dat uh, COVID ook een beetje disruptief heeft gewerkt op ja. heel veel gebieden. Uh, laten we eens beginnen met gewoon de definitie, Pierre. Uh, wat is jouw definitie van een goede leider?
1: Um, ik denk als eerste um, er wel zijn, maar wel met de nodige bescheidenheid. Um, wat bedoel ik daarmee? Um, je zult merken dat je continu uh, nieuwe inzichten krijgt. Um, en het risico van, uh, van leiderschap is hè, dat je... Nou, dat kan zijn in de opleidingssfeer, hè, je algemene ontwikkelingen of verschillende loopbanen hebt gehad. Hè, dat je het idee hebt dat je alles al wel een keer gezien hebt. Ja. En daarmee strap je in een hele grote valkuil. Dus die openheid, hè, we hadden net ook allebei volgens mij iets van de open vizier. Uh, dus uh, blijf openstaan voor te leren um, en handel vanuit het moment. Maar wel met alles wat je dus mee hebt genomen aan bagage. Um, en dat vrijst uh, dat je die open vizier houdt, dat je integer bent en wat we straks al zeiden, gewoon authentiek dus draai er niet omheen. Ben gewoon duidelijk. Uh, uh, leg ook uit hoe je het op je af ziet komen. Uh, welk vraagstuk er dan ook ligt. Uh, en uh, Hans gaf net het woord oprecht. Dat past daarbij. Zolang je oprecht handelt... denk ik dat je uh, daar nooit iets fout in kan doen.
0: Ja, mooi. Hey Hans, was jouw definitie van, uh, van een uh, leider van deze tijd?
2: Ja, misschien kan ik het een beetje aangeven... door uh, leider en uh, manager even apart te zetten. Ik vind... Uh, het je leider klinkt ook altijd weer, een beetje zoals vroeger van de bos of hoe je het ook even dat noemt. Maar als ik kijk dan, en kijk even voor mezelf, dan vind ik het eigenlijk heel leuk dat, dat ik een, een droom heb. Hey, je wilt graag dromen. Ik hoop hè, met educatie ook de wereld te kunnen veranderen. Al is het maar een kleine, maar die verandering zou ook heel mooi zijn hè, voor iedereen toegankelijk maken. En het leuke is als je een, een droom hebt en je gaat die droom eigenlijk uitwerken. Dan mag je het in, in, in zakelijke termen ineens een visie eh, noemen. Want uiteindelijk is een droom is een visie. En eh, wat je hoopt en wat je eigenlijk wilt bereiken is natuurlijk veel mensen in die droom, in die visie mee eh, te nemen. En ik denk dat daar ook wel misschien ook wel de kern in zit. Hè? Ga je droom eh, achterna kijk of je daar ook he, mensen mee kunt krijgen. Dus he, ook in je zoekproces... dan probeer je ook eigenlijk... gelijkgezinde uh, te vinden. Maar wel ook weer met een eigen uh, mening... een eigen uh, inbreng. En ja, he, ik heb dan een mooie term... van uh, CEO van uh, Skillstown. Voor mij is het gewoon continu kijken... jongens, hoe kunnen wij iedere keer... een stapje dichter bij de droom uh, worden? En ik merk dat ik een fantastisch... ook uh, uh, managementteam heb, leidinggevende... die eigenlijk kijken ook... hoe ze dat kunnen verwezenlijken... samen met de andere collega's. ja. He, dus ik heb altijd hekel een beetje aan etiketten. Want daar moeten we allemaal opletten. Dan zeggen ze dan je bent een inspirerend leider. Of je situationeel leidinggever of servant. Ik denk waar ik ook bij het lied al kom. Blijf vooral dicht bij jezelf zijn. En ben ja. daar transparant in. En kijk wat je daar ook voor nodig hebt. En dat zijn vooral inderdaad mensen ook om je heen. Die samen ook die droom willen verwezenlijken. En als je dat hebt. Dat mee kunt nemen. Dan zie je dat je daar ook stappen in kunt uh, maken.
0: Ja, en je ziet in de maatschappij: zie je ook dat, uh, dat uh, onderzoek blijkt ook dat, dat het leren verandert. Hè? Het leidinggeven ja. verandert, maar het leren verandert ook. Ja. Waar we vroeger heel traditioneel aan het leren waren. En uh, voor een klasje, met ja. een trainer, met een bepaalde status, met nou ja, et cetera, et cetera. Ja. Uh, wordt het nu veel meer, uh, de toekomst van leren zit veel meer op uh, terugkomen naar je eigen kern, je natuurlijke voorkeur en talenten. Ze uh, er is ook een onderzoek geweest van de University of Perth, uh, waarin ze zeiden dat persoonlijke uh, je persoonlijke profiel, zeg maar, je persoonlijke DNA of je natuurlijke voorkeuren... Ja. die vormen een veel belangrijker doorslaggevende factor op succes. Maar wat spannend aan is, is dat uh, veel mensen komen daar niet... omdat ze uh, een reis maken waarbij ze vastzitten aan een oud-script van hun, hun vader of hun moeder. Hè? Het ja. getuigen alle perfectionisten en strebers en winnaars... en oververantwoordelijke mensen in de maatschappij. Dus als je je leiderschap wil ontwikkelen, hoe kom je daar los van... Want jij hebt een reis gemaakt. Hè? In, uh, dat gaf je ook aan bij Olden
1: Wise. Uh, hoe gebruik je dat? Ja, dat is een hele bijzondere reis. Hè. Dus, um, ik denk dat iedereen die reis doormaakt. Hè. Ergens kom je op het niveau dat je... Uh, als je dat niveau bereikt, dat je meer mag gaan geven. Ja. Um, maar dat betekent wel dat je twee processen daarvoor hebt moeten doen. Je hebt ook iets moeten leren en je hebt ook iets moeten nemen. En daar moet je je niet schuldig over voelen. Dat heeft je ook gebracht waar je staat... En eigenlijk met die skills ga je weer naar de fase van geven toe. Die reis is toch wel bijzonder. Want deels doe je dat gewoon inderdaad door kennis op te doen. Um, vervolgens gewoon, ja, in mijn geval, door veel werkervaring. Um, maar eigenlijk waar ik het meeste van geleerd heb... is eigenlijk veel meer vanuit de psychologie. Hè? Dus ik ben op een gegeven moment ook daarin gaan verdiepen. Want ik merkte dat er iets knelde. Hè? Dus ja, blijft aan iets vasthouden... wat je um, ook remt in je verdere ontwikkeling. Ja. Um, ja, en dat, dat, dat vraagt ook gewoon een aantal kenmerken... die we op dit moment zelfs in onze ondernemingsplannen hebben staan. Hè, als, eh, eh, allereerst lef. Je moet het lef hebben om het los te gaan laten. Ja. Um, en ik heb al heel snel geleerd... Hè, uh, loslaten op zichzelf bestaat niet. Dus je moet iets anders gaan omarmen. Um, en dat heb ik gedaan in iets heel bijzonders. En dat heet de familieopstelling. Dus ik ga de psychologie in om los te kunnen laten... wat ik uit mijn verleden heb gedaan... en te ja. omarmen wat ik mee moet nemen. Um, dus je ziet ook dat... en dat had ik jaren daarvoor... Nooit kunnen overwegen. Ik was een, uh, wat dat betreft nog oud geschoold, zoals je net gaf. Hè. Dus ik ben een van die mensen die die masters heeft gevolgd en daarin geprogrammeerd is. Uh, maar je merkt eigenlijk dat je dus hele andere skills nodig hebt. En die skills die heb ik opgehaald... bij mensen die dus een heel ander levenspad hebben gehad... of een hele andere ontwikkeling. En je merkt dat dat, dat je met je open vizier erin staat... dat dat je verruimt. En dat heb je weer nodig om die volgende fases in te gaan. Um, en dat is puur persoonlijke ontwikkeling... Um, en het luxe die ik daarmee heb... is wel dat ik die open vizier ben blijven houden. Dus ik kan van iedere mens iedere dag leren. Sterker nog, ik leer iedere dag van mijn kinderen. Uh, en al die inzichten nemen mijn beet... om voor mijn gevoel... En dat is ook in ieder geval wel wat ik projecteer. Een beter leider te worden. Ja, dus Misschien zo... een beter mens.
0: Ja, het is grappig. Wat heb, je, wat heb je voor kinderen? Zo'n zo nee, dochter? ik heb twee
1: dochters. En die zijn dan ook nog jong. Dus twaalf en tien. Maar de kijk van hun op de wereld helpt mij enorm in mijn dagelijkse leven.
0: Ja, ja dat is heel grappig. Dat een paar maanden geleden was er zo'n onderzoek. Daar bleek uit dat mannen met dochters dat die uh, meer oog krijgen voor de zachtere, uh, zachtere componenten van aansturen van hun bedrijf. En uh, ze zetten vaak dan ook uh, vrouwen meer in positie en dat soort dingen. Uh, ten opzichte van mannen die of geen kinderen hebben of alleen maar zonen. Dus uh, het heeft wel degelijk een input. En die familieopstelling is natuurlijk een superkrachtig uh, middel. Ja. Ja. Even hey, ter verdieping daarop... Um, uh, als het hoofdthema is het goede doen voor de wereld om je heen. Je werkt bij Thuisvestor. Kun je daar iets over vertellen? waar jullie mee bezig zijn in, vanuit die thema? Dat ik zie heel vaak gave dingen van jou langskomen. Zo kwam ik ook bij jou. Hè? En, uh, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, het goede doen. Ja, ik denk dat uh, Hans gaf het net aan in zijn vorm van hè, uh, ga je droom achteraan. Hè? Ik ben elf jaar geleden bij een woningbouwcorporatie terechtgekomen. Ik, uh, ik had daarvoor een wat commerciëlere achtergrond. Ja. Um, en het duurt eerst een paar jaar om te bezien, he, heel die maatschappij, he, wat zijn, nou, het woord polarisatie viel net al... maar je komt op een ander deel van onze samenleving terecht. En het streven is uh, natuurlijk om uh, eigenlijk iedereen in de Nederlandse samenleving... te empoweren om actief mee te kunnen doen. Um, en ik denk dat die, uh, die wens en die ambitie door heel onze organisatie inmiddels heen gaat. Um, en als je dan kijkt naar nou, het goede doen voor de wereld... Nou, uh, soms wordt dat geprojecteerd op iets duurzaams. Hè. Wij zeggen duurzaam betekent op alle niveaus duurzaam. Dat betekent niet alleen als je kijkt naar uh, alles wat er gebeurt... Hè, met, met climate change en alles wat daarbij hoort... maar ook gewoon kan iemand nou duurzaam participeren. Kan iemand komen tot het niveau van geluk? Tot het niveau van een, uh, wat wij dan met elkaar in Nederland he, accepteren... als een normaal levensniveau. Uh, kunnen we weer communityvorming in wijken creëren? Uh, um, en dat is eigenlijk waar we iedere dag actief voor bezig zijn. En dat betekent inderdaad, als je kijkt naar visie en droom, is dat je uitspraak. Dus onze ambitie als organisatie, en daarmee ook mee als mij als mens, want ik zit op dit moment echt op mijn plaats is om iedereen waardig goed bestaan in Nederland te geven.
0: Ja, prachtig. Dat klinkt echt als een missie. Hè? Ja, is het ook. En het, het is een hele duidelijke why, een hele duidelijke waarom ja. hè? Van, van, van wat je drijfveer is. Ja. Ja. En ik hoor ook, die zit verbonden dus aan jou als persoon, als leider. Hij is geïntegreerd, hoor ik.
1: Ja, zeker. En dat is echt in de afgelopen jaren gebeurd. Hè? Um, uh, ik ben ook echt een volkshuisvester geworden, zoals wij dat in ons jargon noemen. Um, en echt de bevlogenheid om iedereen te laten participeren. En uh, Hans en ik kwamen elkaar net tegen even op de gang. En je ziet dus heel veel mensen die aan het strubbelen zijn... om dagelijks gewoon hun mee te kunnen doen in onze ja. samenleving. Ja. En het, uh, het, uh, het is voor mij ook een morele verplichting... om die mensen, zover als ik kan, en mijn organisatie daar kan... en met mijn heleboel coöperaties, het is niet alleen wat wij als stuifvesten doen is om die mensen actief te mobiliseren, zodat ze gewoon duurzaam mee kunnen doen. En ja. daar zit duurzaamheid nog los van heel de duurzaamheid die we natuurlijk hebben uh, voor het behoud van onze aarde. met elkaar. Ja,
0: ja gaaf. Hey Hans, effe, en even naar jou. Ja. Hè? Dus uh, het, het meenemen wat je in het verleden hebt geleerd en, 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 en het loslaten en, en misschien wel omarmen van nieuwe dingen, waardoor je in verwondering blijft, et hoe gebruik jij dat in jouw uh, leiderschap? Ja, misschien ook even toch nog terugkomen... ook de vraag die je aan Pierre stelde even. Hè? Want de
2: verandering ook in mijn leven. En ik denk dat daar misschien ook meteen een antwoord op jouw vraag zit. Ja. Ik denk dat ik een jaar of vier, vijf geleden... een gesprek kreeg met een goede relatie van mij. En die zei, goh Hans, ik merk dat je in een bepaalde fase zit... zoals ik dat zelf ook heb. Ik zeg, goh, leg uit. Hè. Ik wil ook altijd, want ik vind dat iedere dag wil ik leren. En van iedereen kun je ook echt leren. Hij zegt, ja, als ik kijk zo, hè, de reis in je leven... die kan uit een aantal fases bestaan. En hij zegt, de eerste fase is... waar we eigenlijk bezig zijn, is met learn. We willen leren. Als we als baby... dan hebben we nieuwsgierigheid. We willen alles willen we leren. En dat, 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 dat is belangrijk dat we dat de rest van ons leven doen. Maar die eerste fase wordt daar heel erg door gedomineerd. En dan komen we eigenlijk in een fase... waar we een liefde... waar we een gezin moeten... waar ineens ook het earn belangrijk wordt. Want je wilt een toekomst voor jezelf... voor je gezinnen, om je heen... En die fase, ja, die heb ik zelf natuurlijk ook gemerkt. Hè. Dan ben je heel erg ook daarop gericht. En dan komt er een fase, hij zegt... Hè, en dat is een fase van de return. En hij zegt, die return, dan denk je ineens van... Ja, ik wil eigenlijk iets teruggeven. En dat kan ook teruggeven zijn naar je kinderen, hè, wat je hoopt. Dat kan zijn naar hè, medewerkers binnen je organisatie. Dat kan naar de maatschappij. En dan heb je soms van dat soort gesprekken dat je te de denken zet... En dan denk je, ja, ik, als ik gewoon even een hele simpele doelstelling voor mezelf heb, zoals veel. Ja, ik wil graag gelukkig zijn. En wanneer ben je gelukkig? Heel simpel, je bent echt gelukkig als mensen om jou heen gelukkig zijn. Want als mijn kinderen, mijn vrouw, mijn familie, mijn vrienden niet gelukkig zijn. Heeft dat ook invloed op mij. Zelfs als mijn, mijn medewerkers dat er zit. En als je vanuit die gelukkig gaat kijken. Dan, dan merk je zelf dat eigenlijk gelukkig zijn. Als je iets kunt betekenen, als je iets kunt geven. Ik denk dat bijna iedereen wel heeft dat hij vaker iets, liever iets geeft dan dat hij iets krijgt. En op dat moment dat je dat zelf meer gaat uh, beseffen... dan wordt het een soort positieve dwang om dat daarin te doen. En
0: het is ook heel leuk om te doen.
2: Het is echt leuk ook om te doen. Het geeft ja. je echt. En he, om dat nu even dan richting het, het zakelijke te brengen... He, ik probeer privé dat bij te dragen... maar dan zeg ik, ja, het hoeft niet altijd in een grote wereld... het kan ook in een kleine wereld. Ja. He, een keer een oom en tante bijvoorbeeld bezoeken... die toch eigenlijk eenzaam is. Het is eigenlijk een kleine moeite. He, het is ja. vaak meer een prioriteit... En ik vind het leuk dat ik in mijn situatie waar ik zit ook soms wat groters kan betekenen. En dat is niet mijn verdienst. Dat is de verdienst van de organisatie waar we ook in zitten. En ja, een van de, de leuke trajecten die we hebben is de voedselbank. En ik denk dat we daar drie, vier jaar geleden mee zijn. Nou, voedselbank heeft een, doet geweldig voor de maatschappij. Het is helaas nog heel erg hard nodig. En toen zeiden we ook van... Goh, is het misschien wel leuk om de mensen... Hè, want dat is dan eigenlijk de missie die ik ook graag heb... om iedereen ook eigenlijk een kans in deze maatschappij te geven... door middel van educatie als een soort intellectueel voedsel. Dus toen zijn wij eh, begonnen om foutjes uit te geven... dat mensen ook eh, konden leren. En op dat moment ga je eigenlijk stapje voor stapje ga je daar verder in. Want eh, op dat moment word je getriggerd. Dus ik ben ook naar de voedselbanken en dan met veel mensen gesproken. En dan denk je, jezus, het, het zou ook mij maar zomaar kunnen overkomen. Want zij zijn soms van die situaties die je eigenlijk... Ongelooflijker is. Wat je ook ziet, dat was ook wel grappig. Wij, denken van, goh, wij stellen dat uh, beschikbaar. En heel veel mensen die het eigenlijk super hard nodig hadden, maakten geen gebruik van.
0: Ja, dat, dat, is ook, dat is ook opzienbaar. En hebben ze het dan te druk? Of is er nee, een andere reden voor? Nee, het
2: is, Op dat moment merken wij zelf, als jij op een gegeven moment zo ver... In de problemen zit. Dan kom je in een soort surviving mode. Ah, ja, en dan ja. zelfs moeilijk een, een bepaald dingetje om daar te komen. Je bent zo met overleven en met spartelen bezig. Dat je eigenlijk zo hard spartelt. Dat je het reddingsvest niet ziet. Ja, ja.
0: Dus de, ba de basis uh, moet eerst op orde zijn. Voordat je verder kan Klopt.
2: Eigenlijk. En dan ga ik je getrickerd. Dus dan ga je nog verder kijken. Want we willen ze graag ook helpen. Ja. En dat doen we. En uh, wat ik wel voor mezelf ook heb geaccepteerd. Dat was... Volgens mij een enorme slechte film van Eddie Murphy. Maar er zat wel een, een, een stukje in wat me altijd te de denken heeft gezet. En uh, ik zal even trachten dat stukje te omschrijven. Dat komt op een gegeven moment de scène. En dan is een klein meisje van een jaar of acht, negen. En zit, loopt samen met uh, opa over een strand. En op die strand uh, uh, ja, echt miljoenen zeesterren die komen erop. En die zouden eigenlijk allemaal doodgaan. En wat dat meisje van acht jaar uh, doet... is iedere keer zo'n zeester brengt zij weer terug naar de zee... En toen zegt de uh, opa, hier is geen beginnen aan. Het zijn er veel te veel. Waarop zij zegt, hè, met al haar wijsheid... en het is natuurlijk een uh, filmpje... maar voor deze zeester maakt het wel het verschil. Oh,
0: dat is heel en, mooi. En ja.
2: dat moet je altijd hebben. Want ik, ik hoor heel veel ook soms van andere uh, mensen... van jongens, het heeft geen zin. We kunnen niet, nee. Al maak je maar voor een heel klein groep, een enkeling, een uh, verschil, dan zal dat ook een goed gevoel geven. Kijk ook vanuit
0: die kant. Uh. Ja, ik vind ja. het mooi. Ja, kijk, dus dus je, je kan het, als je het samenvat, kun je zeggen van... Uh, je, je maakt een reis als leider, maar ook als mens. Ja. En dan neem je allerlei bijzondere kennis en ervaring mee. Soms vergt het wat psychologisch, wat verdiepingen. Want je komt ja. in een andere levensfase in, hoor ik jou ook zeggen. En je ja. gaat eigenlijk je scope ergens anders op slecht zetten. Hè? Ja. En dat gaat in fases, hoor, de, hoor ik jou zeggen, Hans. Uh, het is heel belangrijk om mensen te empoweren om mee te doen. Hè? Of ja. het nou vanuit het geven is of vanuit uh, de duurzaamheidsgedachte. Van nou, op alle niveaus zorgen dat mensen mee participeren. Dat ze gelukkig kunnen zijn. Dat ze uh, communities, in wijken kunnen geactiveerd kunnen worden. Dat er misschien eenzaamheid uh, tegengaan door gewoon eens langs iemand te gaan. Heel ja. pragmatisch. En, uh, uh, en het is dus uiteindelijk het kernwoord geluk is dus heel belangrijk. Want als je dus mensen om je heen gelukkig maakt, dan, dan heeft dat een invloed positief effect Klopt. op alles eigenlijk. Op ja. communicatie, samenwerking, het resultaat, noem maar op. En uh, ik denk dat veel mensen daar uh, in leiderschap ook een beetje mee struggelen. Want je ziet heel veel leiders een rol aannemen. Waarbij ze denken, van, nou, we hebben wel resultaten, we moeten KPIs ja. halen. Er wordt druk vanuit de aandeelhouders uh, gelegd. En het haalt een beetje het goede uit een idee. Ja. Hè, de, dus je bijvoorbeeld nou de, vo uh, de voice ziet. Dat begon eigenlijk met een prachtig idee. We gaan luisteren naar de stemmen van mensen zonder oordeel. Een prachtig idee. En toch vliegt het uit de bocht.
1: Maar daar zit denk ik ook een beetje het verschil tussen wat we eerder duiden... in het geval van leiderschappen, tussen zeg maar bestuur en management. De luxe van een bestuurlijke rol is ook dat je heel erg vanuit die visie en die droom mag handelen. Maar nog steeds hebben ook mensen die in een organisatie komen werken... wel gewoon wat wij dan in ons jargon handvatten noemen... maar daar zijn het in één keer weer de skills die erbij gaan horen... Uh, die zijn ook nodig. Ja. Dus beide is nodig. Um, en uh, ik denk de grootste opgave die we met elkaar uh, te doen hebben. Is dat als we oprecht zijn. Want dan streef je dat geluk ook van een ander na. Oprecht zijn kan ook wel eens betekenen een hele vervelende boodschap. Of een ja. hele duidelijke boodschap. maken. Maar dat is ook niet erg. Als het inderdaad vanuit die principes is die we eerder genoemd hebben. Um, want ik denk dat dat iedereen verder helpt. En als je dat vanuit de goede intentie doet. Hè, en oprecht en integer. En vanuit je authentieke houding die we met elkaar willen. Ja, dan, dan uh, is ook management, krijg je dus andere vaardigheden dan dat we in het verleden hebben gehad. En ga je dus nog steeds wel, wat jij dan noemde, de KPI's. Hè, dus nog steeds zijn die resultaten ja. relevant, want mensen willen er ook bij horen, willen een toegevoegde ja. waarde. En ze leveren, willen resultaten. Ze willen resultaten ja. halen. Alleen het vraagt. Op een andere manier dat, die, uh, dat ook op dat manage management-niveau geacteerd wordt. Ja. ja,
0: heel leuk. We gaan eens dus even naar de volgende werkvorm. We gaan we eens dus weer een stukje verdiepen? Ja. Ik, vind, ik vind het een leuk gesprek, jongens. Ja. Uh, ja. Want uh, we krijgen uh, goede handvatten. zo snel mogelijk. De werkvorm gaat als volgt. Ik roep gewoon een woord en reageer zo snel mogelijk op dat woord... vanuit jouw visie als leider, mens. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, Laten we gewoon maar simpel beginnen, want dat woord valt heel vaak. Uh, authenticiteit. Heel belangrijk om uh, een fijn leven
1: te hebben. Heel belangrijk om een fijn leven te hebben.
0: Oké, okay, Pierre? Authenticiteit?
1: Um, ik denk voorwaardelijk uh, om te kunnen geven.
0: Voorwaardelijk om te kunnen geven. Oké, okay, uh, eens even kijken. De maatschappij.
1: Uh, ja, cliché. Zijn we samen. Uh, maar op het moment dat je in een uh, positie zit dat je iets kan doen voor een ander. Moet je je moreel dan ook uh, als een soort verplichting zien. Om een ander, naar Hans gebruikt het woord geluk, uh, maar in, in zijn of haar kracht te zetten.
2: De maatschappij is, zijn we samen verantwoordelijk om aan uh, uh, positieve goede maatschappijen te werken. En ik denk dat een basiswoord is: is respect voor elkaar, respect voor elkaars uh, mening.
0: En ook respect voor elkaars uh, uh, daden. Oké, okay. uh, waardesysteem. Je persoonlijke waardesysteem.
2: Uh, belangrijk. Uh, uh, probeer jezelf steeds meer te kennen ook de waarden die bij je horen... dan wordt het ook makkelijk om naar je eigen waarden te handelen.
0: Mooi, Pierre, waardesysteem?
1: Ja, essentieel. En je wordt er steeds uh, vaker... Uh, uh, heb je het gevoel dat je dicht bij je waardes komt. Um, en Wanneer uh, het dicht bij je waardes komt... Um, kun je ook weer uh, van toegevoegde waarde voor een ander zijn. Het gaat namelijk een beetje knellen. Hè? Uh, je voelt wie je bent. is uh, is een goede zoektocht... Um, maar je kunt ook alleen als je het vanuit je eigen waarden doet maar heb dan ook respect dat de waarden voor een ander anders zijn uh, en heb het daarover uh, maar het is de enige uh, uh, kompas die je kan had.
0: Ah, ik vind het mooi, mooi. Um, klimaat
2: heel belangrijk te weinig aandacht van iedereen en zou echt een topprioriteit niet alleen voor uh, politiek maar ook voor ieder mens
0: dus klein beginnen betekent dat Kleine beginnen. Ja. 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 Okay. Pierre?
1: Ja, klimaat. Uh, een, heel, een beetje containerbegrip. Hè? Maar ja. ik hem uh, dan maar even het klimaat van de wereld waarin wij, uh, wij zitten. Uh, ja, Het is onze verplichting om daar zorgvuldig uh, mee om te gaan. Um, en dat ben ik me eens. Alle stapjes helpen. Uh, maar als je in een luxe positie zit, zoals ik zit, het aansturen van een grote woningbouwcoöperatie, dan moet je die nog zwaarder nemen en echt grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Okay, mooi. Inclusie. Ja, inclusie, ja, het, het, het is een prachtig woord. Um, um, en ik heb daar zelf altijd een beetje moeite, want ik, ik kijk gewoon volledig inclusief. Dus, voor, hè, dus uh, het is al altijd lastig dat er nog steeds mensen kijken dat daar fragmentatie is. Hè. En daar moet ik, uh, uh, betrap ik mezelf altijd op, dat ik denk, oh ja, zo zou je er ook naar kunnen kijken. Het kan niet anders dan we het volledig samen doen met ieders respect. Mooi. Ja, ik sluit me daaraan. Ook weer samen toen inderdaad met
2: ieders uh, respect. En ik hoop gewoon dat dit een uh, woord is... waar we misschien de komende jaren nog aandacht, uh, veel aandacht voor hebben. Maar over vijf of tien jaar dat we niet meer aan dit woord
0: uh, denken. Ik vind, ik vind het een mooie. Ja. Oké, okay, gaan we naar de volgende werkvorm. Jouw Story. This is the song for the people. A message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. Ja, de song for the people, he. the sun will shine for us. He. Dat is een beetje een hoopgevende boodschap in bange tijden, ja. zeggen we dan. He. Deze werkvorm die draait gewoon puur om jouw verhaal. Stel je voor je zou mensen een verhaal mogen vertellen. Waar wil je ze dan als leider meegeven vanuit het perspectief het goede doen van als leider uh, voor de wereld om je heen of als mens hè? want we zijn al er eigenlijk al uit dat de leider is een mens en de mens is een leider hè, dus de, eh, tenminste, <laughs> met jullie. Dus eh, wat zou je daarover kwijt willen? Laten we met Hans beginnen. Welke story zou je willen delen met de luisteraar?
2: Ja, misschien heb ik al een gedeelte verteld natuurlijk van het uh, learn, earn, return hè? wat wat voor mij natuurlijk toch wel een belangrijke uh, leidraad uh, is. Uh, maar ik denk dat gewoon het alle, hou het gewoon uh, uh, eenvoudig, hou het uh, simpel, heb een droom/slash een uh, visie. En probeer die samen met, met jouw eigen waarde en respect voor andere waarden te volgen. En ik denk als je, als je die lijn aanhoudt, ja, dan zul je ook de grootste stappen maken. Mooi. Ja, Mooi.
1: ja met het eerste woord beginnen denk ik verantwoordelijkheid. Um, en bij iedere fase in het leven uh, past verantwoordelijkheid. En uh, ik denk als je dan kijkt naar uh, een leider... en dat is afhankelijk voor wat voor type organisatie je zit... Maar vanuit die rol moet je je verantwoordelijkheid pakken om het goede te doen. En het goede begint inderdaad met die droomtevee, oftewel de visie in de zakelijke eh, term. Maar je moet het ook echt willen. Het moet echt zijn. Hè. We hadden andere woorden als authenticiteit en je kunt overal jargon aangooien. Maar als je het niet echt wil en niet bevlogen bent hè, en eh, daarin niet het juiste verhaal continu terug kan brengen... omdat je het echt gelooft, omdat het ook echt van binnen komt... Gaat het niet overkomen op andere mensen. En ik denk dat je in de samenleving waarin we nu zitten. En zeker richting de toekomst. Wat mensen willen is het echte verhaal. Um, en op het moment dat je het echte verhaal hebt. Ben je in staat om het met passie over te brengen. De bevlogenheid die daarbij hoort. En echt mensen te mobiliseren. Om met elkaar gewoon echt uh, te verbeteren.
0: Ik vind dat mooi. Hey, als je die combineert met elkaar. Hè, en, uh, want, want dan kom je eigenlijk ook bij mensen helpen faciliteren om zo'n droom na te jagen. En uh, Pierre, jij gaf net aan van ja, je hebt er een aantal dingen voor nodig. Heb je een houden nodig. Soms moet je wat ja. loslaten. Soms moet je iets nieuws omarmen. Je moet ja. kennis kunnen ontwikkelen. Je moet vooral niet het oude weggooien. Uh, ik hoor je ook zeggen, blijf in die verwondering zitten en ja. geef aan anderen, et cetera. Uh, hoe krijg je mensen in beweging, zeg maar, als leider, om dat te gaan doen? Nou, ik denk dat wel een paar woorden belangrijk zijn. En ik denk, als ik twee woorden mag noemen die dicht bij
2: elkaar zitten, is een, toch, toch een passie. En een passie natuurlijk gecombineerd met een, een drive.
0: En, um, uh, ik dus, heb, dus eigenlijk wat Pierre net zei van bereid bevlogen en betrokken zijn en klopt. stappen ik, zetten, zeg maar. Ik heb een uh, uh, blog geschreven
2: waar ik redelijk wat ook uh, 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 terugkoppeling heb gekregen. Maar ik vond hem wel heel leuk. En ook een blog die mij... Bij mij niet werd verwacht was, yes, uh, uh, I'm a loser. Yes, I'm a oh. loser. En, uh, <laughs> dat klinkt voor heel erg voor een CEO, hè, voor toch een heel succesvol uh, uh, bedrijf. Een beetje raar om dat te zeggen. Maar uh, ik heb ook altijd een, een, een aantal kreten. Zo heb ik een kreet ook binnen de organisatie van, uh, 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 ik ben nooit tevreden. En als je nooit tevreden hebt, klinkt dat al heel raar om dat te zeggen. Maar wat ik wel zeg, ik ben wel heel gelukkig. En de kern dat ervan zit, is dat ik eigenlijk, uh, uh, we hebben het al over iedere dag gevonden, maar eigenlijk ook iedere dag ook uh, weer vooruit wil. Dus dat betekent dat ik altijd wil dingen, kunnen we weer een stap dichter bij die droom? Kunnen we dingen weer verbeteren? Kunnen we anderen kijken? Maar ik kijk ook graag uh, terug of naar het heden en dan ben ik eigenlijk heel gelukkig. Dan denk ik, goh, wat hebben we eigenlijk met fantastische mensen, fantastisch uh, team, wat hebben we al mooie dingen bereikt? Maar zorgt is ook een belangrijk kenmerk dat je niet tevreden bent. En uh, yes, I'm a loser. Hè? Waar komt dat dan even op uh, terug? Dat betekent dat ik een bepaalde uh, uh, doelstelling ook voor mezelf neerzet. Dat is heel fijn met een drive om ook voor jezelf iets uh, meetbaars te hebben. En eigenlijk voordat ik die uh, doelstelling alweer heb bereikt. Dan heb ik eigenlijk alweer de doelstelling alweer. Verder gezet. Ja. Dus, oftewel, eigenlijk realiseer ik nooit uh, de doelstelling. Want iedere keer gaat die doelstelling ook weer een stapje verder.
0: Ja, en hij zit in het verlengde van wat je uh, had uh, gehad. Maar doordat er zo'n drive en stappen achter zitten, daardoor leg je steeds de kloof verder. Ja, ja. Ja, en ja. Ik,
2: ik merk dat dat en, en, en dat je op die manier ook, ook daar anderen mee krijgt. Hè? Want het is zeker belangrijk ook natuurlijk binnen je organisatie ook KPIs hè, te hebben. Samen de KPIs te maken, samen de KPIs te telen en samen ook uh, na uh, te streven. Uh, als je dan met uh, passie en drive en je hebt ook naar meerdere mensen... dan zie je dat die passie, die drive, die enthousiasme die je hebt... dat je eigenlijk anderen als het ware ook meeneemt. Ja. Maar de andere kant, dat de passie, drive en enthousiasme van anderen...
0: ...jou ook weer vooruit brengt. Ja, ja dan noemen ze met een, een mooi woord attributie. Hè? Ja, dus dan, ja. dan gaat het cyclen tussen medewerkers en leiders... ...en dan wordt het een continu cirkel, zeg maar. Klopt. Ja, ja heel ja. gaaf. Ja. Hey, en bij jou, Pierre. Dus, uh, dus als vraag, zeg maar, van hoe, hoe, uh, hoe help je mensen die uh, in die beweging mee? Hè? Want niet iedereen zit op hetzelfde level of dezelfde denkwijze. Hoe doe je dat als leider?
1: Nou, ik denk uh, allereerst door het creëren van een klimaat waarin dat kan. Uh, dus
0: veiligheid,
1: zeg maar. Ja, veiligheid, maar ook een hele duidelijke boodschap. En uh, die boodschap, als, uh, nou, dat kan CEO zijn of een bestuurder, uh, waarin je, uh, die moet eigenlijk beperkt zijn, die moet duidelijk zijn. En die ja. duidelijkheid is, uh, ik gaf hem net aan, uh, de ambitie, uh, en die is ook oprecht, is om iedereen te willen laten participeren in onze samenleving. En iedereen op zijn of haar manier met respect, dat is duidelijk. He, en vanuit daar kunnen mensen ook vanuit hun eigen kompas afwegingen maken.
0: Ja, dus je zet eigenlijk een soort leefprincipe neer? Of ja, een, of een en je ziet dat ook eigenlijk zijn er
1: ja. bij ons gewoon een aantal... Uh, ...organisatienormen en waarden. Als ja. je bij thuisvesten werkt, zijn dat onze normen en waarden. Ja. En als je vanuit die normen en waarden handelt... ...doe je dus automatisch het goede voor de organisatie... ...maar wel iedereen vanuit zijn of haar bril. Ja. Dat verrijkt enorm. Want ja. ik, ik, ik weet dat ik ben gaan... ...ik vond me een heel groot mannetje altijd. Ik ben op een gegeven moment gaan studeren in Groningen. Ik denk, Waar weet ik toch weinig omdat je zoveel nieuwe reflecties krijgt. En die krijg ik. En dat is een enorme luxe. Wij zijn met 160 man iedere dag actief hè, voor het goede te doen. En dat geeft zoveel nieuwe inzichten. En bij elkaar ben je dus eigenlijk continu. En Hans gaf dat aan. Je bent dan een lerende organisatie. Je wil continu doorontwikkelen. En dat is bij ons dus ook. Maar wel met al die inzichten die we dagelijks opdoen. Ja, er is eigenlijk niks gavers om die empowerment in de organisatie neer te zetten. En dat doe je volgens mij door een krachtige boodschap. Wat ik al aangaf. Waar je echt zelf volledig in geloofd.
0: Ja, prachtig. Ik vind dat een, mooi, een, een mooie conclusie. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, een, een leider le maakt een reis. Dat doet hij vanuit zijn persoon richting de toekomst. En tijdens die reis uh, doorloopt hij een aantal fasen. Het belangrijkste is dat je verbonden blijft met je natuurlijke voorkeuren, talenten, je passie. En dat je dicht bij jezelf blijft om uit te dragen wat, uh, wat je wil uitdragen. Er hoort een heel goed waardesysteem bij. Ja. Dat betekent ook dat je uh, trouw bent en oprecht daaraan. En uh, dat je de nadruk legt op het, uh, ja, het geven, het zorgen dat, uh, dat mensen duurzaam mee kunnen gaan in welke setting ze ook zitten. En uh, door dat te doen, stimuleer je mensen en ontstaat er ook een soort leercirkel die, die blijft draaien. Ja. En misschien toch nog even iets
2: toevoegen, want je zou het inderdaad kunnen beschouwen als een reis, dat is natuurlijk een mooie metafoor is. Maar een reis wordt extra leuk als je een reis samen kunt doen, een reis kunt delen. Ja. En dat hoeft niet voor de complete reis. Hè, al is het maar een gedeelte. Maar het, het wordt natuurlijk veel meer, het leven krijgt veel meer invulling als je een reis samen doet. En dat gaat natuurlijk ook binnen een organisatie. En wat ook belangrijk is, niet iedereen hoeft die hele reis te doen. Ik zeg al, ik heb een bepaalde dromen, een bepaalde visie om het allemaal toegankelijker te maken voor mensen. Wij hebben learning professionals die een organisatie helpen. Om die organisatie, de medewerkers, beter te laten presteren, duurzamer te maken. En vanuit hun opzicht is dat voor hun natuurlijk een hele mooie missie om dat daarin te bereiken. Dus het. Eigenlijk hetzelfde wat ik zeg. Privé. Je hoeft niet al te groot te denken. Soms kan het ook gewoon heel klein zijn. En dan maak je ook heel mooie stappen.
0: Nou, prachtig. Ja. Vind ik een goede conclusie. Ja. Hebben jullie het leuk gehad?
2: Zeker, zeker. Zeker. Ja. Zeker.
0: Goed zeg. Ik dank jullie voor jullie uh, tijd en aandacht. We hebben in de volgende podcast zit Evert Riedek. Uh, Oud-directeur bij Netschroef. En nieuwe directeur bij uh, Celsius. Die uh, duurzame batterijen maken. Hij zit hier op de TU Eindhoven. Werkt hij tegenwoordig. En uh, Pauline uh, Paalvast hebben we die, uh, ja, die gespecialiseerd is in Servant Leadership. Voor de luisteraar, uh, als je nog vragen hebt, uh, wees vrij ze te sturen naar, uh, je naar mij info.inrespective.nl. En mocht je vragen hebben aan de deelnemers, dan zorg ik ervoor dat die bij hun terechtkomt. En dan zou ik zeggen, stay tuned en tot de volgende uitzending van The Mixed Doubles. Is this is the song for the people, a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us.